0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Im Rahmen der Diskussion zur Organspende war es mal wieder präsent. Das Thema, über das wir eigentlich so ungern reden, mit dem wir uns als gesunder Mensch nicht auseinandersetzen wollen. Was soll mit mir geschehen? Wie möchte ich behandelt und versorgt werden, wenn ich mal schwer erkranke oder verunglückt bin? wenn mein Leben dem Ende zugeht. Man findet wenig Informationen oder wenige Zugänge zu Informationen, wie man eine Patientenverfügung eigentlich verfassen soll, in der man dann seinen eigenen Willen eben schriftlich niederlegt. Und wer es einmal versucht hat, der merkt, er trifft auf lauter Begriffe, die man als Laie sowohl rechtlich wie medizinisch schwer versteht. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Juristin bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Sandra Zabo kennt sich mit dem Thema Patientenverfügung sehr gut aus. Sie berät regelmäßig Menschen, die eine solche verfassen wollen und die sich damit auseinandersetzen, was mit ihnen mal passieren soll, wenn sie krank oder verletzt sind. Herzlich willkommen, Frau Zabo. Guten Tag, Frau Schmidt. Ich habe es eben schon so angedeutet, es ist ja ein... Erster Schritt, sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man sich eben dann dazu durchgerungen hat, tauchen oft Fragen auf. Ähm, woher bekomme ich denn in so einer Situation Informationen, wie ich überhaupt an eine Patientenverfügung herangehen kann?
0: Schwierig ist es tatsächlich, weil die meisten nicht wissen, wo sie sich diese Formulierungen herholen können. Da gibt es immer den Weg, dass man zum Anwalt geht, zum Notar geht, sich dort im Grunde Musterbeispiele vorlegen lässt. Das ist oft mit Kosten verbunden, was die Ratsuchenden dann nicht aufbringen möchten, beziehungsweise einfach schlichtweg nicht die finanziellen Mittel haben. Wir verweisen in dem Zusammenhang immer sehr gerne an das Bundesministerium der Justiz und auch für Verbraucherschutz. Die ersetzen sich immer mit der aktuellen Rechtsprechung auseinander und die haben eben auch Broschüren verfasst, insbesondere zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten. Und da gibt es Broschüren, die man sich kostenlos anfordern kann oder alternativ kann man sich die eben auch als Download direkt auf der Internetseite des Bundesministeriums runterladen. Da sind im Grunde Textbausteine und Formulierungen vorhanden, die immer der aktuellen Rechtsprechung ähm, ja angepasst sind. Drücken wir es mal so aus. Und da kann man sich entweder diese Textbausteine zusammenbasteln, dass man sagt, man schreibt sich die ab oder man lässt einen Teil weg, den man
1: passend findet. Und dann hat man eigentlich relativ gut schon für den Fall der Fälle vorgesorgt. Jetzt haben Sie ähm, gesagt, dass es vor allem um rechtliche Dinge geht. Ich habe mir auch mal so eine Vorlage angeschaut, also einfach mal gegoogelt, so wie das jeder machen würde. Da findet man aber eben häufig auch medizinische Beschreibungen wie Künstliche Ernährung ohne Flüssigkeit, ein Endstadium, Schmerzmittel mit Bewusstseinsminderung etc. Das sind ja medizinische Begriffe, die dann eine rechtliche Auswirkung haben, mit denen ich als Laie aber vielleicht auch gar nichts anfangen kann. Was bedeutet das genau? Ist dann trotzdem der Notar und der Rechtsanwalt die richtige Anlaufstelle oder macht es auch Sinn, zum Hausarzt zu gehen?
0: Da macht es tatsächlich Sinn, zum Hausarzt zu gehen, weil man teilweise gar nicht weiß, was diese Entscheidung, die man da im Grunde festlegt, für Auswirkungen hat. Ist es unter Umständen mit Schmerzen verbunden, wenn ich jetzt beispielsweise auf Schmerzmittel verzichte oder was bedeutet es, wenn ich eben nicht mit Flüssigkeiten versorgt werde? Da kann der Hausarzt ein guter Ansprechpartner sein. Die Frage ist natürlich auch immer, macht er das dann kostenlos? Ansonsten alternativ haben wir ja hier bei der ähm, unabhängigen Patientenberatung auch ein ähm, sehr gut ausgebildetes medizinisches Team aus Fachärzten, sodass man, wenn man da wirklich medizinische Fragestellungen hat bzw. nicht versteht, was damit gemeint
1: ist, dass man sich direkt bei uns einen Beratungstermin geben lassen kann und diese Fragen dort auch abklären lassen könnte. Die würden einen dann eventuell auch beraten äh, im Blick darauf hin, dass man auch alle Eventualitäten, die es eben gibt, bedacht hat, weil Gott sei Dank weiß ich ja nicht, was mir im Leben vielleicht zustößt oder auch hoffentlich nicht.
0: Ja, also ich denke mal, dass man alle Eventualitäten nicht abfassen kann. Ne? Also dadurch, dass das ja auch ein stetiger Prozess ist, die Rechtsprechung verändert sich, die Medizin verändert sich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Patientenverfügung ähm, formuliere für meinen Behandlungswunsch, der vielleicht erst in zehn Jahren eintritt, kann das unter Umständen sein, dass es eben nicht mehr aktuell ist, ne? vom medizinischen Standpunkt her. Das wäre jetzt nicht so gravierend, nicht so schlimm, weil der Gesetzgeber da im Grunde wirklich Vorsorge getroffen hat und gesagt hat, wenn ich mich aktuell wirklich in einer Behandlungssituation befinde, wo ich aber im Grunde meinen Willen nicht mehr formulieren kann, dann muss entweder mein Wille ausgelegt werden durch einen gesetzlichen Betreuer, die es unter Umständen gibt, oder eben auch durch meinen Vorsorgebevollmächtigten oder Be äh, Bevollmächtigten, den ich benannt habe. Das heißt also, man kann äh, auch für Sachen, die man jetzt noch nicht weiß, im Grunde wirklich äh, jemanden Bevollmächtigen beauftragen, der dann dafür Sorge trägt, dass im Fall der Fälle mein mutmaßlicher Wille im Grunde, äh, ich sag mal, ermittelt
1: wird und dann auch durch die Ärzte umgesetzt wird. Das heißt, zu einer Patientenverfügung sollte ich auch eine Vollmacht verfassen. Das ist immer sinnvoll, ne, weil man wirklich dann
0: für alle Fälle alles abgegolten hat, was juristisch rechtlich möglich ist, um einfach seinen, seinen Gesundheitszustand in dem Moment dann auch behandeln lassen zu können oder auch eben nicht. Und der Bevollmächtigte, der kann dann wirklich, der kennt den in der Regel, ne, der kennt den Verfügenden, das ist meist der Ehepartner oder eben das Kind. Das heißt, es sind Geschichtensituationen, ähm, die man besprochen hat mit dem Angehörigen. Das heißt also, beispielsweise weiß jemand, er hätte nie monatelang, jahrelang im Koma liegen wollen, wenn eben da erkennbar ist, dass der Gesundheitszustand sich nicht verbessert. Und der durfte dann durch diese
1: Vollmacht, im Grunde eine entsprechende Entscheidung treffen. Das heißt, rechtlich steht die Vollmacht eigentlich über der Patientenverfügung? Also nehmen wir das Beispiel, ich habe da vor zehn Jahren verfasst, ich möchte nicht im Koma liegen. Nun sagen die Ärzte aber nach zehn oder zwanzig Jahren, unsere Technik, unsere medizinischen Möglichkeiten sind nun so weit, dass wir das noch mal drei, vier Wochen abwarten können? Er sollte in ein Koma zum Beispiel versetzt werden? Oder ähm, dann gilt die Stimme des Bevollmächtigten mehr als das, was in der Patientenverfügung steht? Nee,
0: das darf man so jetzt nicht sagen. Ne? Also das muss man wirklich ganz klar unterscheiden. Die Betreuungsverfügung ist im Grunde eine Festlegung eines konkreten Behandlungswunsches in einer konkreten Situation. Der Vorsorgebevollmächtigte kann dann im Grunde diesen Willen durchsetzen und der Gesetzgeber geht sogar noch ein Stück weiter und sagt, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, einfach weil ich es versäumt habe oder ich mir den Kopf nicht machen wollte, dann kann im Grunde mein Vorsorgebevollmächtigter, mein Ehepartner beispielsweise oder mein Kind in einer konkreten Behandlungssituation zu dem Arzt ganz klar sagen, das ist ein Gesundheitszustand oder das ist eine Behandlung, die hätte mein Vater, mein Ehemann nie so gewollt und ich möchte an der Stelle hier verfügen, dass eben ähm, die Beatmung beispielsweise abgestellt wird. Das heißt, als Vorsorgebevollmächtigte ist, wenn man so will, der Sprachrohr des Patienten in dem Moment und kann dann durchaus auch äh, Schritte und Wege äh, bestimmen, um dem Patienten zu helfen in dem Moment. Aber es ist im Grunde, ähm, sind es zwei juristisch voneinander zu trennende Geschichten, die
1: Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung. Dann fangen wir doch mal ganz systematisch an. Ab welchem Alter sollte ich denn eine Patientenverfügung verfassen? Der Gesetzgeber geht schlichtweg von der Volljährigkeit
0: aus und von der Einsichtsfähigkeit aus. Das heißt also, auch ein 18-Jähriger kann jetzt schon eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung erstellen. Die kann ja jederzeit widerrufen werden, die ist ja nicht in Stein gemeißelt und bis zum Lebensende gültig, sondern die kann natürlich auch jederzeit abgeändert bzw.
1: komplett widerrufen werden. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich mache das wirklich sehr früh, wie oft sollte man die denn aktualisieren oder mal wieder herausholen und sich angucken? Gibt es da so einen Rhythmus, der Sinn macht? Jährlich, zweijährlich? Alle fünf Jahre. Also auch da hat der
0: Gesetzgeber im Grunde nichts zu gesagt. Der Gesetzgeber hat keine Zeitvorgaben gemacht, wo er gesagt hat, das muss aktualisiert werden. Sinnvoll ist es natürlich, wenn man jetzt durch die Medien hört, ähm, es gab jetzt neue ähm, BGH-Urteile ja, vom Bundesgerichtshof, wo im Grunde Patientenverfügungen angeprangert worden sind, die älter sind. Dann macht es Sinn, dass man die nochmal überprüft oder eben unter Umständen ähm, widerruft beziehungsweise eine neue erstellt, um eben einfach sicher zu sein, dass die aktuelle
1: Rechtsprechung im Grunde mit... Ähm, berücksichtigt wurde. Und wenn ich diese aktualisiere, dann sollte ich das immer in Anwesenheit mit demjenigen machen, dem ich auch eine Vollmacht gegeben habe, damit da irgendwie ein Austausch stattfindet und eine Aktualisierung. Ist sinnvoll, oder? Ja, es macht schon Sinn. Ne?
0: Also letztendlich hat es mit der, äh, mit der Wirksamkeit der Patientenverfügung, das hat da keinen Einfluss drauf, ob der bevollmächtigte da, damit bei ist oder nicht. Aber der soll natürlich wissen, was ist denn mein Behandlungswunsch, wenn er vielleicht mal in fünf Jahren eine Entscheidung für mich treffen muss. Deshalb sollte man, wenn man jetzt auch gerade nahe Angehörige mit ins Boot nimmt, das einfach schlichtweg mit denen besprechen, sagen, da hat sich meine Rechtsauffassung oder meine medizinische Meinung sozusagen geändert, ich habe mir das überlegt, ich habe da was gesehen ähm, im Fernsehen, das möchte ich definitiv nicht für mich und bitte
1: achtet dafür, dass das dann auch nicht so ähm, durchgeführt wird. Okay, und wo bewahre ich so eine Patientenverfügung am besten auf, ähm, zu Hause oder beim Notar oder im Portemonnaie was gibt es dafür? Da gibt es verschiedene
0: Möglichkeiten. Also man sollte natürlich das Original immer zu Hause behalten, den Angehörigen sagen, wo das Original zu finden ist. Die Angehörigen und auch der Hausarzt können aber eine Kopie bekommen. Ähm, das ist das eine. Um sicher zu gehen, könnte man sich beispielsweise auch einen Zettel ins Portemonnaie legen, wo erkennbar ist, es gibt eine Patientenverfügung, die ähm, zu Hause eben ähm, vorliegt. Es gibt aber auch bei der Bundesnotarkammer das sogenannte zentrale Vorsorgeregister. Da hat man im Grunde die Möglichkeit, sich auch noch mal ein Stück weiter abzusichern und dort im Grunde sowohl die Vorsorgevollmacht als auch die Patientenverfügung registrieren zu lassen. Das heißt also, Behörden könnten beispielsweise dort Einblick nehmen und wüssten, Ah, es gibt eine Patientenverfügung, die soll durch den und den im Grunde wahrgenommen werden und es gibt in dem Zusammenhang auch Vorsorgebevollmächtigten. Da muss man aber immer so ein bisschen aufpassen. Man kann die Patienten Verfügung nicht ausschließlich dort hinterlegen. Das muss immer in Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht und auch mit einer Betreuungsverfügung erfolgen. Das kostet einmalig für die Registrierung, nehmen die 13 bis 20 Euro. Man kann jederzeit auch dort abändern lassen und löschen lassen. Also das wäre auch nicht problematisch.
1: Jetzt... Habe ich verstanden, am sinnvollsten ist, wenn man beides hat. Wenn man jetzt aber tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert wird und nur die Patientenverfügung hat oder der Bevollmächtigte nicht erreichbar ist oder nicht da oder wie auch immer. Welche Freiheiten hat denn auch ein Arzt rein rechtlich, vielleicht in Formulierungen, die nicht ganz klar sind, zu interpretieren oder ist das immer völlig eindeutig?
0: Nee, das ist leider nicht immer eindeutig. Also da gibt es teilweise doch großen Streit auch, es gibt die sogenannte Deutsche Stiftung für Patientenschutz. Da kann man im Grunde auch nochmal anrufen und sagen, es gibt hier eine Patientenverfügung. Hier ist eine Formulierung, die ist aus unserer Sicht nicht eindeutig und da kann man das im Grunde prüfen lassen hinsichtlich der Wirksamkeit und wie das gemeint ist. In einer Akutsituation ist es natürlich richtig schwierig. Ne? Also wenn der, der Vorsorgebevollmächtigte die Angehörigen nicht ähm, greifbar sind, da aber eine bestimmte Behandlung durchzuführen ist, dann wird der Arzt im Zweifel vermutlich auch tatsächlich eine Behandlung durchführen, einfach weil er sich nicht den Vorwurf äh, machen lassen möchte, dass er hier ähm, unterlassene Hilfeleistung unter Umständen begangen hat oder ähm, was auch immer. Also Ärzte neigen, also zu was wir jetzt aus unseren Beratungen kennen, doch dazu mehr machen zu wollen, als in der Patientenverfügung benannt ist, ist
1: schwierig. In der Akutsituation ist es wirklich schwierig. Es gibt ja auch, wenn man sich ein bisschen darüber informiert, durchaus Kritik an dem Verfahren der Patientenverfügung, eben aus solchen Gründen, die Sie gerade genannt haben, wo dann steht unter anderem, man soll am besten gar keine Patientenverfügung verfassen, sondern eben nur diese Vollmacht die jemanden geben, dass man dann in einer Akutsituation sozusagen gar nicht in diesen Zwiespalt kommt. Was halten Sie von dieser Kritik oder diesem Herangehensweise?
0: Kann ich nicht so nachvollziehen, weil ähm, letztendlich ist es so, wenn es keine Patientenverfügung gibt mit einem konkreten Willen. Und ähm, beispielsweise, das war glaube ich auch aktuell in der ähm, in der äh, na, in den Medien, da gab es meines Erachtens jetzt ein BGH-Urteil oder ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo jemand, der ähm, keine Patientenverfügung hatte und auch diese künstliche Ernährung im Grunde nicht geregelt hatte, weiter versorgt werden musste. Da hat nämlich das Gericht entschieden. Dazu gab es nie in irgendeiner Form Informationen, Aussagen. Es gab auch keinen Vorsorgebevollmächtigten, der im Grunde diesen Willen äh, quasi formulieren konnte. Und die haben das wirklich abgebügelt und haben gesagt, ohne Vorsorgebevollmächtigung, ohne Patientenverfügung wird das medizinisch Notwendige durchgeführt. Und wenn es eben heißt, dass jemand wirklich jahrelang äh, künstlich ernährt und künstlich beatmet werden muss. Also da ähm, würde ich persönlich immer dazu neigen, eine Patientenverfügung zu erstellen und zu hoffen, dass mein Ehepartner, meine Kinder die für mich richtigen Entscheidungen treffen würden. Aber im Zweifel könnte man das gerichtlich auch überprüfen lassen, wenn da Uneinigkeit zwischen den Ärzten und den Angehörigen besteht so dass man da als Patient eigentlich schon abgesicherter ist als wenn man komplett
1: ohne irgendwelche Verfügungen und Vollmachten dasteht. Wenn man das jetzt hört, wie plausibel sie erzählen, wie wichtig das doch letztendlich ist, ist man ja schon verwundert, dass zwar sie jetzt als ähm, unabhängige Patientenberatung das auch kostenlos anbieten, aber dass es da nicht insgesamt mehr Zugänge geht, die kostenlos sind, weil sie haben ja gerade gesagt, der Hausarzt muss es nicht machen oder kann sogar Geld dafür nehmen. Ähm, und wenn ich eben zu einem Notar oder Rechtsanwalt gehe, kostet mich ihn in jedem Fall Geld. Wären da auch Forderungen, dass der Staat da bessere Beratungsmöglichkeiten einrichtet? Ich
0: glaube, die Beratungsmöglichkeiten sind relativ ähm, groß vorhanden. Also wie gesagt, das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat wirklich unglaublich informative und ähm, ausreichend formulierte Muster und auch Broschüren. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass die Leute eigentlich nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Wenn die Informationen da wären, was es eben kostenlos an Beratungsmöglichkeiten gibt, also uns zum Beispiel oder eben auch dieses äh, Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, dass die Leute viel gezielter auch dort anfragen würden und sich einfach die Broschüren anfordern
1: würden. Dann wäre wär schon geholfen sozusagen. Dann wäre
0: schon geholfen, denke ich auch. Also es müsste im Grunde mehr Werbung dafür gemacht werden ähm, oder durch die Presse bekannt gegeben werden, dass eben auch gerade die Bundesregierung im Hinblick auf die Patientenverfügung die aktuelle Rechtsprechung wirklich immer auf dem Schirm hat, die Broschüren entsprechend anpasst und natürlich auch die Textbausteine an der Stelle dann rechtssicher sind. Und das weiß man natürlich nicht, wenn man sich ähm, irgendwie an einen Notar
1: wendet oder an einen Anwalt wendet, ob der die aktuelle Rechtsprechung auch wirklich auf dem Papier hat. Nach Ihrer Arbeit, Ihrem Eindruck nach, äh, ist das Thema präsenter heute als vielleicht früher noch. Ähm, interessieren sich die Menschen mehr dafür, kümmern sich mehr um eine Patientin? Patientenverfügung. Also ich würde sagen, es hat sogar in der letzten Zeit abgenommen. 2016,
0: 2017 war der Beratungsbedarf tatsächlich weitaus höher bei uns, einfach weil es in der Presse unglaublich aktuell war. Es ist immer wieder hochgekommen, die ganze Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, die es denn 2016 und 2017 gab, die hat schon dazu geführt, dass bei uns die Fallzahlen sozusagen zum Thema Patientenverfügung massiv angestiegen sind. Im letzten Jahr sind sie ähm, etwas nach unten gegangen, einfach weil es in, in den Medien nicht mehr so präsent war. Also wir merken das tatsächlich auch, je präsenter ein Thema in den Medien ist, desto häufiger wird zu diesem Thema natürlich auch bei uns angerufen.
1: In diesem Sinne kann man nur sagen, ähm, liebe Hörer, Sie haben gehört, wie wichtig das ist, wie schwer es ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber eben auch, wie wichtig es ist, ähm, um am Ende des Lebens oder in einer schwierigen gesundheitlichen Situation das zu erreichen, was man gerne für sich selbst erreichen möchte. Liebe Frau Sabo, vielen Dank für diese Infos und die Einblicke. Und ähm, Ihnen, ihn, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne und ich sage bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.